0: Olá! Seja bem-vindo ao podcast da Comunidade Apostólica Livre. Obrigada por estar em nossa plataforma. Fique agora com mais uma de nossas ministrações. Deus abençoe. Lucas 24, no versículo 1. Ah, hoje começa, então, a nossa conferência de devoção. Esse evento na igreja acontece desde 2007, quando ela começa lá em 1 de maio. Nós chamávamos de jejum da devoção. Nós temos dois grandes acontecimentos na igreja ao longo dos anos. Durante um ano a gente tem a nossa, o jejum da abertura e o jejum da devoção, e que hoje a gente tem chamado de conferência porque a gente entende que é mais amplo mesmo, nesse período a gente jejua também, né? a gente se separa, jejua, consagra, e nesses 14 anos de Vila Maria a gente vem fazendo isso, separando no mês de outubro, onde muitas pessoas se devotam a outras coisas, a outros senhores e senhoras, a gente decidiu declarar mais uma vez de que Jesus é o Senhor e autor e consumador da nossa fé, e somos todos devotados a ele de verdade. E a proposta então dessa desse ano é mergulhar mais profundamente a um nível maior de profundidade ou de intimidade. E eu queria explicar para você um pouquinho sobre isso, lendo esse texto, daqui a pouco a gente Fala um pouco das definições sobre nível e intimidade. Lucas 24, versículo 1, diz assim. Todos acharam? Vai passar aqui também, né? A tradução que eu vou usar é a que eu uso desde quando eu nasci. É a Almeida Revista e Atualizada, que é a versão de Deus. Essa é a versão dos sermons. Todas as outras são apócrifas. É brincadeira, irmão, sei que tem gente que gosta mais da NVI, linguagem de hoje e então, tal, mas é que essa aqui, pelo que eu já estudei, é a que mais se aproxima do texto original. Se o bispo Tardes disser ao contrário, a gente fala com ele depois. Tudo bem? Tá certinho? Mas, no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Glória a Deus por isso. Aconteceu que perplexas a esse respeito, apareceram-lhes dois varões com vestes resplandecentes, estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram, por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Aleluia. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse, importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia? Então... Se lembraram das suas palavras e voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos onze e a todos os mais que estavam com eles. E com eles estavam. Eram Maria, Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também os demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras, olha que interessante... As palavras que essas mulheres contaram para aquelas outras mulheres, para as que estavam com elas e mais os apóstolos. Essas palavras que elas contaram, que tinham visto, vivido, experimentaram a ressurreição, falaram com anjos. Tudo isso lhes pareciam um, um como delírio e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e abaixando-se nada mas viu senão os lençóis de linho e retirou-se para casa maravilhado do que havia acontecido. Vamos um pouquinho mais adiante, pulando esse episódio dos discípulos de Maús, já indo para o versículo 36. Falavam ainda estas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: Paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Quem aqui já pensou ter visto um espírito? É difícil perguntar isso para crente, né? A gente não quer admitir, né? Alguém já ficou espantado com o fantasma, irmão, ou não? Sei lá, um barulho na casa, vai que tem um espírito. Ficou com medo à noite, para que tem um espírito... me não, eu sou de Jesus, essas coisas não acontecem comigo, porque a gente é muito espiritual, né irmãos? A gente é muito mais crente que os apóstolos, né? Mas eles achavam que quando Jesus atravessou a parede e disse, Passe já convosco, eles estavam tão surpresos e atemorizados que acreditavam estar vindo um espírito. Mas ele lhes disse, por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Isso é mais para os apóstolos, porque eu sei que a gente sempre crê. A gente está sempre cheio de fé e sempre tranquilo, sabendo que Deus está conosco, não é verdade? A gente nunca tem dúvida, amém? A gente acredita sempre, amém? Porque os apóstolos é que não tinham fé suficiente, nós já somos pessoas bem melhores. Nós acreditamos, nós cremos, nós profetizamos, tudo acontece, é uma bênção e uma vitória, amém irmãos? Estou vendo que tem uns irmãos realmente que eu estou ficando espantado. Oh meu Deus, como é bom ouvir a sua palavra. Por que vocês estão perturbados? Por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me. E verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não acreditarem, eles ainda... Deus já fez coisas na sua vida extraordinárias, incríveis e poderosas e ainda assim você não conseguiu acreditar. E ainda assim você ficou pensando, será mesmo o que ele vai fazer? Será mesmo que ele pode? Será mesmo que será mesmo que tem alguma coisa a mais aí de Deus para mim? A gente duvida mesmo depois das mãos, dos pés, da glória, do poder, da majestade. Meu Deus. Mas eles ainda não crendo, sabe por que eles estavam tão atônitos e tão cheios de alegria? Porque a alegria é um sentimento que deixa a gente entusiasmado ao ponto de pensar: meu Deus, será? Será que esse sonho é realidade? E por não acreditarem eles ainda por causa da alegria, estando admirados, Jesus lhes disse: Tendes aqui alguma coisa para comer? Deve ser Jesus. De vez em quando é isso, ele liga no culto para nós. A gente não pode perder a piada, né, irmãos? Tendes aqui alguma coisa de comer? Então lhes apresentaram um pedaço de peixe, assado e um favo de mel. E ele comeu na presença deles. Eu amo Jesus também por isso, porque ele sempre está no meio da comida. Não é uma bênção pensar assim? Que para provar que ele está ali, que ele é crente, crente para você saber que ele é crente, você tem que saber o quê? Que ele gosta de comer. Jesus era evangélico. Vocês estão duvidando? Tem alguma coisa boa para comer aí? Falei, é, é nosso mesmo, é, é Jesus. Se aí ele gosta de um peixinho, gosta de um favo de mel, e ele comeu na presença deles, coisa que um espírito não faria, porque espírito não tem fome. A seguir Jesus lhe disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, importava se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras, e ele lhes disse, assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados, e todas as nações começando de Jerusalém, vós sois testemunhas destas coisas, eis que vos envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei pois na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder, então os levou para a Betânia, e erguendo as mãos os abençoou, e aconteceu que enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo levado para o céu, então eles adorando, e voltando para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus... Aleluia, 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 acabou a pregação, você acha que precisa pregar mais do que isso aqui? Quem entendeu a mensagem dessa noite? Então vamos orar, Senhor, eis aqui a tua palavra, fala conosco mais uma vez, fala conosco profundamente, retira Senhor as escamas dos nossos olhos, as incredulidades, tudo aquilo que não permite que a gente entenda que o Senhor já fez, que o Senhor nos convidou para a profundidade, nos convidou para a intimidade, que o Senhor nos quer mergulhados profundamente em níveis muito mais profundos, vem Santo Espírito e marca-nos mais uma vez em nome de Jesus, amém e amém. Pode se assentar bem rapidinho, vou resumir o que eu acabei de ler. Então vamos primeiro falar sobre essas duas palavras, um nível mais profundo de intimidade, nível e intimidade, nível e intimidade, nível e intimidade. Você fala de nível, o que vem à sua cabeça quando alguém fala assim: "Ah, um nível tal?". O que você acha que é nível? Processo, etapas? Base? Sinônimos para nível, né? Você... Quem joga videogame sabe. Nível 1, nível 2, nível 3, alguns são fase 1. Fase... E a cada nível que se avança, fica mais fácil ou mais difícil? Mais difícil. Tem, algum... Tem um porquê, né? Porque quem joga videogame sabe que lá no nível tal, por exemplo, se for um nível final, você vai pegar o inimigo mais forte. E aí, já aconteceu, acho que já aconteceu. Eu não, eu não manjo muito de videogame, porque eu sou de uma outra geração. Eu sou da geração do Atari. Alguns irmãos aqui são da geração do Odyssey, do telejogo. E alguns são da geração que nem existia videogame. Né? Tem uns irmãos ali que não, eu tô falando, não sabe nem o que o pastor está falando, né, irmão? É, eu, sou da, eu tenho uns irmãos que são da, da geração do videogame via rádio. Né? E agora já tem PlayStation 3, 4, 5, 10, sei lá qual que tem e é tudo em terceira, quatro, cinco dimensões, você joga online, é um que eu não entendo nada, vejo meus filhos jogando, não consigo nem sequer pegar naquele controle. Que não... Se você chamar joystick, teu filho é joystick, o jogo é jogado, o nível aumenta, o nível é mais difícil. Quando você fala de nível, de intensidade, é a quantidade da coisa. Se eu estou falando de nível profundo, e se o nível que eu quero dizer é sobre intimidade, agora fica mais fácil, então. Quais são os níveis de intimidade que você tem com as pessoas? Depende do quanto você se permitiu. Depende do quanto você se entregou. Depende do quanto você teve condições verdadeiras de apresentar e abrir sua vida para que a pessoa conheça a intimidade. Por exemplo, na tá tua casa, lá na tua casa. Esse nível de intimidade você chamaria do quê? Um, dois ou três? Já é nível 3, né? Porque não é qualquer pessoa que você leva para dentro da sua casa. Você espera, normalmente, que tenha pelo menos uma história, uma amizade, uma, uma confiança. Por exemplo, para dormir na sua cama, que nível de intimidade é? Nível hard? Porque esse nível de intimidade é para quem? é pro cônjuge. É núpcias. É lua de mel. Então veja que para alguns lugares da sua casa existem níveis. Para alguns lugares da sua amizade, no secreto, para quem você confia os seus segredos, que nível é? É profundo. Jesus quando aparece na vida desses homens, oferece para eles um relacionamento que não podia ser raso. O relacionamento de Jesus com essas pessoas não era superficial, era profundo. Jesus estabeleceu com essas pessoas um nível de relacionamento que não era o relacionamento da, da porta da rua, mas era o relacionamento de dentro. Ele esteve na casa das pessoas, sentou-se com, ele com eles à mesa e repartiu refeições, compartilhou segredos. Tanto é verdade que num texto de João, Jesus vai dizer, olha, chegou o momento de eu falar com vocês, não mais como servos. Mas eu vou começar a chamar vocês de amigos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas os amigos sabem. Então agora, não vou falar mais por parábolas, não vou usar mais elementos de comparação, eu vou falar com vocês como quem fala com um amigo. Então veja que também é bem verdade que Jesus escolhe algumas pessoas especiais e leva essas pessoas para um lugar de maior intimidade ainda. A gente costuma ensinar isso para as crianças. A gente canta isso naquela canção, Pedro, Tiago e João no barquinho. E Jesus estava indo com eles para o um monte da transfiguração. Não estavam todas as pessoas, mas pelo menos esses três mais íntimos estavam e eles viram Jesus transfigurado, coisa que poucas pessoas, aliás só esses viram, e lá apareceu Moisés, apareceu Elias, apareceu então a lei e os profetas testificando o ministério cristológico de Jesus, o Messias, aquilo que então achavam que o rosto de Moisés é que brilhava e que Moisés dividiu o mar e que Moisés fez grandes milagres no Egito e que quando Elias foi, ele ressuscitou o filho da viúva e ele dizia para chover, chovia, dizia para não chover, não chovia mais e ele também multiplicou pães, mas Moisés e Elias nada se comparavam ao Jesus Senhor de toda a glória e agora os apóstolos estavam lá vendo Jesus transfigurado diante da lei e dos profetas. Isso é muita intimidade. E Jesus quando desce do monte, com eles dizendo, olha, isso que vocês viram, não conte para ninguém, como se fosse possível você não contar que viu Jesus translúcido. Diz que a roupa dele estava branca, branca, que não tinha sabão alvejante para deixar tão branco assim. Você consegue entender uma, uma visão dessa? E quando descem do monte, tem um rapaz endemoniado, que todo mundo tinha orado, ninguém consegue expulsar. Jesus vai lá e diz, olha vocês geração incrédula, até quando vocês vão entender, não vão entender que eu estou com vocês? E Jesus então liberta o rapaz, eles ficam espantados porque a gente não conseguiu. Jesus dá lições, mas um pouco para frente ele diz, mas agora é chegada a minha hora, eu vou morrer. Mas eu também vou ressuscitar e vou reaparecer. Então Jesus tinha dito para os íntimos o plano, contado o plano, porque a intimidade acaba levando você a ouvir coisas muito mais profundas do que não é qualquer pessoa que ouve. Você deseja ouvir coisas inefáveis que só o Espírito Santo pode revelar para os íntimos? É esse nível de profundidade que Jesus quis propor para esses homens. Depois de tudo dito, toda a promessa falada, todo o preparo da morte, da cruz, aquele Jesus esmagado na cruz, envergonhado, colocado lá como vitupério para que todos o enxergassem ele como maldito, ele recupera a sua vida no terceiro dia e atravessa a paredes. Mas antes disso, essas mulheres foram como qualquer outra pessoa. Porque quem é que vai visitar o túmulo de alguém e colocar aromas e flores? São os íntimos ou os conhecidos? Os íntimos. Ninguém vai prestar homenagem no túmulo de ninguém se você não é íntimo. Você pode até de repente passar lá quando você está no velório de alguém. E tem várias pessoas você dá uma... é, Tem uns irmãos que tem, tem uns irmãos, irmãos. Que ele tem esse chamado, o chamado da curiosidade apostólica. Ele dá uma olhada para saber, ah, você viu a idade, você conhece? Eu não conheço, eu toda de uma olhada, irmão. Não é nem parente, né? Não, tem umas irmãs que tem, ainda, tá, um dia eu peguei uma irmã da igreja chorando, não sei, é alguém falou, não, eu simplesmente estou chorando, falei, meu Deus. Tem uns irmãos meio profissionais da morte, né? Espero que não seja o teu caso. Mas quando a gente vai no enterro de alguém, quem é que você vai visitar? A Quem você vai prantear? Quem você conhece? De quem você tem saudade, de quem você gostaria que não tivesse ido. Então você sente a dor, da partida. Então veja que essas mulheres foram até lá porque elas eram, eram íntimas de Jesus. Imagina então você na intimidade, prepara o teu aroma, prepara o teu perfume, vamos lá cuidar do mestre. Você chega lá e você tem uma decepção e uma alegria ao mesmo tempo. Que talvez Vamos cuidar do corpo, não tem mais corpo para cuidar Se não tem corpo para cuidar, significa que ele Oh, aleluia O que você preferia, irmãos? Encontrar alguém que você ama De pé, diante de você e falou, tá tudo certo, você não tinha morrido? Eu tinha, mas não falei que ia ressuscitar Mas você mesmo Sabendo da promessa, você está com o seu Rapaz, não pude nem colocar o perfume Você está chateado com o perfume Fique feliz que a pessoa está ressurreta e os dois varões que o texto diz, pelo menos o de Lucas, diz que eram anjos que estavam lá. Falando, Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? E elas saem dali tão impactadas que, claro, elas queriam contar isso para os apóstolos. E vão direto onde os onze estavam. E eles estavam escondidos. Diz o texto que os apóstolos ficaram com muito medo de serem mortos também. Pedro nessa, nessas horas já tinha negado, e Jesus tinha dito para ele, que isso ia acontecer, ele está lá morrendo de medo, preso lá, e Jesus quando atravessa a parede diz: espaço, já convosco, o que Jesus está dizendo? eu vim aqui resgatar a intimidade e a profundidade que eu sempre tive com vocês, e vocês acham que isso acabou por causa da morte, mas na minha ressurreição, eu estou restabelecendo profundidade e intimidade com vocês. Oh, aleluia! E aí eu vejo nesse texto, então, o que acontece. O que acontece nesse texto em relação à intimidade? Primeiro, primeira coisa importante que tem que haver destaque. O que impede a nossa intimidade e mergulhar profundo, é a nossa dúvida e a nossa perturbação. Por que vocês estão perturbados? Por que, vocês, por que sobem dúvidas ao coração? Veja, já era Jesus ali com mãos furadas e pés furados, falando com eles na sua essência de glória, e eles ainda estavam, será que é ou não é? Deus tem feito coisas extraordinárias na sua casa. E você não pode mais duvidar de que seja a mão do Senhor estendida sobre você. Toda a dúvida está exterminada do nosso medo e toda a perturbação cair por terra, porque Jesus ressurreto tem profundidade de intimidade conosco. Enquanto a gente vinha para cá, e na conversa, é sempre assim, é né? uma viagem de quase uma hora e pouquinho. Só você e a sua esposa, é maravilhoso isso. E a gente vem de cinco dias do Nordeste, com os nossos filhos, foi uma bênção de Deus, um milagre, eu conto isso numa outra hora. Mas não teve como, a Carol falou uma coisa, amor, profundidade, intimidade, né? E falar de profundidade tem a ver com mergulho, e eu vivi uma experiência, eu tenho vivido experiências com isso. Quando nós chegamos em Maragogi e lá é o encontro das águas, há um braço de rio que deságua no mar. Alguém já foi lá? Vocês precisam ver que coisa extraordinária de maravilha de Deus. Então a maré recua ao meio dia, ela vai lá para baixo, ela só volta às três horas da tarde. Pontualmente. Deus maravilhoso, ele põe limites no mar. E o mar só vai até onde Deus determina, ele não avança dali. E aí você fala, e aí você vê aquilo tudo, e você vê uma mistura de cores. Então a primeira cor é um pouco mais escura, claro que é água de rio. E depois um, um, um verde, depois um azul mais escuro, porque são os arrecifes que estão escondidos. Então quando reflete a luz do sol naquela água, é uma coisa que você fala, meu Deus, que esplêndido. Mas por enquanto você está na areia, com os pés lá, e olhando só no horizonte, numa visão superficial, você não faz ideia do que está lá dentro. Homens e mulheres que andam com Deus e que estão apenas com visão horizontal na superficialidade ainda não entenderam o que está dentro das águas do Espírito. E você só vai saber na hora que você tiver coragem de molhar os seus pés e começar a entrar naquela água, e você vai entrando e vai entrando, e a água continua aqui impressionante. Você vai, 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 como se fosse daqui a, sei lá, uns um quilômetro para frente. No mínimo 700 metros, você está ali, você olha e você vê o hotel lá do outro lado. Você fala, meu Deus, é como se... ali era para você estar, sei lá em que profundidade, mas não está profundo. E você continua caminhando, continua chega uma hora que você começa a descer um pouco mais, a água fica verde e vem os arrecifes. E você tem que ter um, um equipamento lá para colocar nos olhos, uma máscara de mergulho, um snoker. Para você colocar e respirar com aquele caninho. E aí a hora que você coloca o rosto dentro da água e que você está disposto a banhar o teu corpo inteiro sem medo de que você está longe da margem, sem medo de que o mar vai avançar e te pegar, não. Naquela hora é você, a natureza, Deus, Espírito Santo naquele lugar e a tua vontade de enxergar. O que será que tem aqui dentro e quando você coloca o rosto lá? Tem uma infinidade de vida. Os corais, os ouriços e os peixes de tudo quanto é tipo e cor, e aquela coisa, eu fiz umas imagens lá maravilhosas. Meu Deus, eu me senti. Como é que chama aquele rapaz lá que. que... Esqueci agora o... a mitologia. É, eu me senti um namor. Eu me senti um verdadeiro Netuno. Mas tá amarrado, irmão, né? Porque eu sou realmente de Jesus. Daí você começa a entender que quem está lá na praia e me vê só lá mergulhando, também não tem ideia. Falo, quem é aquele doido que está lá no meio? Quem é aquele maluco que foi lá andou? Que loucura! Que absurdo! Mas... O prazer quem está tendo é só quem mergulha, irmão. E aí, aonde você vai ficar? Você vai ficar olhando as pessoas do seu hotel e da janela da sua casa, enquanto tantos mergulham na profundidade do Espírito e estão diante das maravilhas de Deus porque estão mergulhando nas águas? Então quando você tem perturbação e incredulidade, você nem sai de casa, você nem pega a tua máscara, você nem entra na água, porque oh, é salgado demais, a areia é porosa, eu não gosto muito, vou ter que ficar queimado, e você tem um monte de desculpas para não mergulhar nas águas do Espírito, eu não vou, é tarde, é cedo, é quinta, é sexta, é conferência, eu não é, é o pastor, não é o pastor, é o cardeal, é o arcebispo. Você está mergulhando nas águas onde Jesus está. Quem entrou na tua parede e falou, passa já convosco, é Jesus que está na sua casa. E por que que ainda sobe dúvida no teu coração? Qual é a tua perturbação dessa noite? Você vai deixar hoje isso no altar do Senhor. Para voltar para a sua casa desejando mais. Depois eu vi que... Ele comeu com eles e mostrou as marcas, a intimidade então permanecia e agora seria ainda mais profunda. Antes da ressurreição não tinha marca. Você vai ser batizado em ressurreição para ver as marcas de Jesus na sua vida. Quando você senta com alguém que tem intimidade, ele se rasga dentro de você e mostra as marcas que ele tem sabe que cicatriz você não mostra para qualquer pessoa, ou mostra. Até porque é uma questão muito íntima. Dependendo de onde, de onde está, você nem vai ficar mostrando. Mas quando é ter um amigo que sofreu, você fala, tá aqui, ó. Aí você tem uns irmãos, que tem uns irmãos que gostam, de vão ver quem é que sofreu mais. Ah, mas eu tenho três aqui, ó, dá uma olhada. Ih, rapaz, ele não tive de bala aqui, ó. Aí começa aquela desgraça. É que você não viu toda, olha, no quinto casamento, eita Deus. Tenho cinco. Dez filhos com cada uma. Aí cada... Eu sei que é engraçado, irmão, porque tem uns irmãos que é, quanto mais desgraça é onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não é disso que eu estou falando, você entendeu? Mas você traz com você muitas marcas, que são marcas que só são possíveis se mostrar na intimidade. Jesus mostrou as marcas dele, para que aquele povo que estava lá, que ele tanto amava, entendesse. Eu chamei vocês para ver coisa que muita gente não pôde ver. Por exemplo, essas marcas você só vai ver na glória. Esses homens já viram antes de todos nós. Mas você sabe, né, meus amados, estaremos todos diante dele um dia. E nós veremos essas marcas. Porque somos íntimos dele. Então veja a importância de Jesus mostrar as marcas. Naquela hora, Tomé desfaleceu. Porque na primeira visita ele tinha duvidado. Então, só vou, eu só creio se eu ver. Vou colocar o dedo lá. E aí Jesus mandou no peito dele. Ele falou: ah, vocês estão com medo. Pode tocar aqui, ó. põe a mão aqui. Irmão, colocar o dedo na ferida de alguém não é para qualquer um, hein? É, não é verdade? Colocar o dedo num lugar aberto. Você tem que ter muita intimidade, e a pessoa tem que deixar também. E Jesus deixou, Ele está te convidando para você olhar para as marcas dEle, e essas marcas mostram que você foi redimido, perdoado, que você é uma pessoa transformada por essas marcas, que não há dúvida, não há perturbação maior do que essas marcas de intimidade. Aleluia! E eu tenho que terminar o um culto cedo aqui, que eu fui censurado. Fizeram uma reunião comigo ali em cima, irmãozinho. Bispo, você foi convidado, mas você tem um certo limite aqui. Então, como eu sou muito obediente ao meu pastor, ao fundador de Mongaguá. Um joga pro outro aqui, irmãos. É assim. Mas eu vou mostrar minhas marcas para vocês. Jesus comeu com eles e mostrou as marcas. E depois, sabe o que acontece? Você, acha, você entendeu o que acontece aqui? Depois dessa intimidade que ele come na presença deles, eu amo essa parte, porque intimidade é levar as pessoas a um nível de mesa, e hoje a mesa parece estar pobre, a gente tem medo de sentar e comer com as pessoas. Mas desde quando começamos a igreja, essa sempre foi a proposta, repartir e compartilhar sempre foi a proposta perdoar e amar, estender a mão, sempre foi a proposta saber que a minha casa é a sua casa, a sua casa é a minha casa, mas para isso é necessário realmente intimidade na palavra, ter Jesus como Senhor, uma igreja que de fato vive, a igreja de Atos, porque, Porque eles permaneciam na doutrina dos apóstolos, eles permaneciam repartindo e comendo, eles permaneciam no mesmo lugar até que do alto eles fossem revestidos do poder, Por isso que levar as pessoas para comer, parte da intimidade. Amém, pastor Alex? Vai recebendo essa palavra. Deixa Deus falar contigo. O mistério é forte. A gente só compreende isso na hora que senta e olha no olho do outro e ri junto. Chora junto. Confessa. E Jesus fez isso com eles em vida, fez isso com eles na ressurreição, e continuou fazendo isso com eles depois. Aleluia! Porque depois que o Espírito Santo vem no Pentecoste, 50 dias depois da ressurreição, o que acontece é que, meu Deus, um vento impetuoso invadiu a casa. De repente, diz o texto, um vento impetuoso invadiu o lugar onde eles estavam reunidos, nós estamos aqui reunidos, e o desejo que o Espírito Santo continue soprando sobre você, intimidade, então depois daquilo, veja o que acontece, ele vai falando com eles, e alguma coisa espiritual, e aqui a gente não sabe exatamente dizer o que, não dá para definir, mas eles começam a entender e a compreender as Escrituras. No versículo de número 45, diz que então lhes abriu entendimento para compreenderem as... Como assim? Olha comigo isso. Olha que loucura, irmãos. Homens que andavam com Jesus todo dia, praticamente comiam com ele, andavam no barco, viram milagres, sinais, prodígios, maravilhas, mas que naquele momento, por causa de toda a perturbação, por causa de toda a incredulidade, muitas outras coisas, eles estão de novo diante de um Jesus ressurreto, Jesus começa a falar de novo a palavra, e naquela hora que eles começam a compreender as escrituras, quero dizer para você, isso é uma boa notícia, nem sempre você vai conhecer a escritura totalmente, mas à medida que você caminha, as escrituras serão reveladas para você, não precisa entrar em parafuso, eu não entendo tudo, eu não entendo aquilo, eu não sou um PHD em Bíblia, fique tranquilo meus amados, os discípulos também não eram. Mas em algum momento eles começam a entender, eles abriu o entendimento, aleluia. Que quando você está na intimidade, o entendimento é aberto. Quando você está na comunhão, o teu entendimento vai ser aberto. Quando você está mergulhado, hein. Quando você mergulha, meu irmão. E é impressionante, quando você está dentro da água, você vê, é, é, é maravilhoso aquilo. É uma infinidade de cores. A hora que você sai, é como se você não estivesse vendo nada. É um mistério isso. É só mergulhado na água que você tem visão completa da maravilha. Então você começa a entender quando Jesus diz assim, eu sou a água, a água viva que quem beber de mim nunca mais terá sede e mais rios de água viva fluirão do seu interior oh aleluia agora você entende por que que o convite para o profeta foi vem ele foi com água até o calcanhar aos arteiros, depois foi subindo nos joelhos, foi na cintura, e ele ficou um pouco, não entendia direito, falando, e aí, como é que está? Não, você vem mais, vem mais, até que ele foi num lugar tão profundo que ele só podia atravessar a nado. E você sabe que quem aqui nada bem? Quem nada bem aqui? Alguns nadam bem, quem nada mais ou menos? Tipo, não me afogo. E quem não nada... E esse é o desespero, eu sei dos irmãos, que eu vou pregando essa palavra, só essa, eu vou pregando palavra para quem não, não, meu Deus, ele está falando muito de água, Jesus. E eu só de pensar no negócio do mar que ele está falando, eu já estou querendo ir embora do culto. Porque eu sei que quem não nada, só de passar perto da, da piscina já dá um desespero, eu sei como é que é. Mas eu não estou falando dessa água, então fique tranquilo. A água de hoje, você não precisa nem saber nadar. Porque o Espírito Santo não vai deixar você afogar. É na medida certa o teu mergulho, entende? Então, eu sei que tem uns irmãos aqui que querem mergulhar no Espírito de Boia. Olha bispo, é muito bom essa palavra, mas tem um colete? Não dá irmão, com Jesus você tem que ir com tudo. Com Jesus você tem que deixar Ele te levar e fluir. Aí quando você vai, ele entendeu que aquele rio era um rio que saía do trono de Deus. Quando ele olhou, disse que a fonte saía à direita do trono. E ele começou a olhar as águas e por onde as águas passavam, havia vida. Quem tem intimidade com Jesus tem vida, porque está diante de um Cristo ressurreto. E aí o que acontece no versículo 49 é que depois disso que o entendimento deles abre... Por causa da intimidade, por causa da profundidade, porque a dúvida saiu, porque a incredulidade saiu, porque eles não estavam mais perturbados, porque eles sabiam que Jesus estava com eles, porque afinal de contas Jesus tinha comido com eles. Porque depois que você come e bebe com gente que te ama e que te vai te ressuscitar no último dia, e que está ressurreto, que cumpre promessas, você não tem mais medo. E a partir daí você está preparado para ser enviado. Intimidade profunda, é quando você diz assim, Senhor eu posso até ter lutado contra, mas agora eis-me aqui Senhor envia-me a mim e não eram pessoas perfeitas não eram pessoas hiper preparadas não, mas eram pessoas disponíveis e dispostas quem está aqui disponível e disposto para ouvir a voz de Deus e deixar o Senhor oh aleluia, aleluia é com você, é comigo veja o que acontece e aí ele começou a dizer para os discípulos, olha, eu falei para vocês que tudo isso ia acontecer, era importante que acontecesse, e agora, eis que vos envio, no versículo 49, sobre vós a promessa de meu Pai, era uma promessa do próprio Deus, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. E a menção aqui, é claro, é a própria presença do Espírito Santo na vida deles, que é o que você mais precisa para continuar sendo íntimo de Jesus. Porque só sabe a mente do Senhor, aquele que sondou a mente do Senhor. E diz a palavra, o texto é claro, que o único que sondou a mente de Cristo é o próprio Espírito dEle. E o Espírito de Deus, no meu Espírito, testifica comigo que sou filho de Deus. E agora eu consigo entender que tenho a mente de Cristo, porque o Espírito Santo é o Espírito de Deus, do Pai e do Filho em mim. E começa a colocar em mim os mesmos desejos que Jesus tem. E qual é o desejo que Jesus tem? Que sejamos um com Ele, como Ele é com o Pai. Isso é intimidade. Isso é intimidade. E que Pai que não fica orgulhoso quando alguém fala assim, Nossa, mas Ele é a sua cara. Como parece com você olha, tem o seu talento, é igualzinho, de vez em quando a Carol agora tá, essas percepções ficam mais claras do Kelvin, porque meu filho está crente, é uma benção, é uma benção ver um filho crente, irmãos, ele passou por todas as fases, a fase do desviado, a fase do mais ou menos, a fase do meio crente, normal, adolescente, quem não passou, não é verdade? Mas o pai e a mãe sempre ensinando, os avós também, a igreja estava lá, continuando orando, e agora ele está mergulhado profundamente nas coisas do Espírito. Aí as pessoas olham e falam assim, nossa, mas você parece com o seu pai. Eu fico só lá. Eita, Deus. Eita, orgulho de pai assim. Como você acha que Deus fica, meu irmão? Quando alguém olha para você e diz, olha, não, não sei, mas você... O Espírito Santo está na sua vida. Irmãos, o maior elogio que um crente pode receber é se alguém disser assim, nossa, você parece Jesus. Amém? Eu sei que o padrão é alto, irmão. Você fala assim, eu nunca recebi isso. Olha isso. No máximo me disseram que eu parecia mesmo um capeta. Meu vizinho lá me chama de demônia. Aí você precisa saber o que está acontecendo, né, irmão? Com quem que você está aparecendo? Você está aparecendo com o cara da TV, está aparecendo com o cara do rock, está aparecendo com o astro não sei das quantas, tá aparecendo. A gente pode se parecer com muita gente aí, porque fica copiando os outros. Eu desejo que o teu nível de intimidade te faça parecido com Jesus. Estes homens saíram dali. Depois do Pentecostes. Era muito louco isso. Porque... As pessoas olhavam e Pedro teve que engolir isso no momento mais difícil da vida dele. Ele se sentou na fogueira para se aquecer, fugindo da, da, da crucificação. Já tinha negado Jesus uma, uma primeira vez e quando chegou, ele falou, ah, mas você, você se veste como ele. E aliás, você fala como ele. Não, eu não falo nada. Ele quis negar isso aí. Mas não tinha jeito, você fica com Jesus, irmãos, e vive com ele, você fica igualzinho a ele. É uma bênção isso. Agora, dependendo do lugar que você está, você não quer se parecer não, não, não. Ai, Jesus, dá uma saidinha de mim aí. Aqui você não pode aparecer. Estou no lugar aqui que vai queimar meu filme. Então tem os crentes que querem se parecer com Satanás. Mas se você está marcado com a marca da promessa, irmão, você pode fugir para onde você for. O Espírito Santo vai lhe incomodar o resto da sua vida. Eu tenho... Essa notícia é boa para você. É maravilhosa. Então você que é crente em Jesus, você vai tentar se desviar, não vai conseguir. É uma loucura isso aí. Não, eu não vou, eu vou comprar uma passagem, vou para Jope, pegar um navio para Tarsis. Eu vou embora daqui, não vou falar de de coisa nenhuma, porque agora estou de mal de Deus. Eu não quero ser de Jesus, eu não quero ser crente nem de Deus. O peixe te engole e te vomita lá na praia onde você não queria. Oh, aleluia. E Jonas cobrava, eita... Por quê? Está me zoando? Deus tem uma obra na tua vida e a intimidade dele com você é para sempre. Se você se afastou do Senhor, você vai voltar hoje. Se você duvidou do que Deus pode fazer na tua vida, você vai voltar a criar hoje também. Se você achava que Deus não podia mais usar sua vida, você vai voltar de novo a confiar e você vai abraçar o ministério que é teu, que Deus te deu. E o Senhor vai te usar profundamente, poderosamente. Você vai entender o significado dessa palavra. Eu encerro essa mensagem dizendo no versículo 50 ao 51. Depois de tudo. Depois de toda essa intimidade de ressurreição. Ele ainda faz algo maior e melhor e incrível. Então os levou para a Betânia. E erguendo as mãos, que é o que mais nós precisamos todos os dias. Você precisa e depende da bênção de Deus. Você não depende e precisa do teu emprego, do teu salário, isso tudo é secundário. Você não depende do lugar onde você mora, das alianças que você tem com os homens dessa terra. Você depende das mãos de Jesus erguidas sobre a sua cabeça e a bênção dele sobre a sua vida. É da bênção de Jesus que você precisa, isso é intimidade. Oh, aleluia. E aconteceu que enquanto os abençoava, veja que a bênção foi, eu não sei como é que foi isso, irmãos. Quanto tempo demorou e Jesus ergueu a mão e começou a abençoar um por um. Eu te abençoo nisso, te abençoo naquele, começou a bênção, derramar a bênção, derramou a bênção. Você imagina o que derramar e receber a bênção de alguém que foi ressurreto e que venceu a morte. E enquanto Jesus ergueu na mão e a bênção dele foi sumindo, irmão. Veja a imagem. Isso é pra gente íntima. Aleluia, eles olhando, eu continua abençoando, você não vai embora não, eu, e continua abençoando, e foi abençoando, e retirando-se deles, sendo levado para o céu, então eles adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, como é que você, claro, como é que você vai voltar para sua casa hoje, tomado de grande júbilo, porque você vai dizer assim, hoje eu tive um encontro, relembrei que Jesus é o meu abençoador, e que as mãos dEle estão ligadas e levantadas sobre a minha vida, porque Ele é íntimo de mim, aleluia, e eles estavam sempre no templo louvando a Deus, é onde você escolheu estar hoje. Você de casa que não pode estar aqui, não fique chateado porque essa marca de adoração pode entrar aí na sua casa, no teu emprego, no teu trabalho, onde você estiver, no carro, no ônibus, no leite do hospital, numa prisão. Eu não sei onde você vai ouvir esse culto, em que lugar, mas a presença do Senhor também é a intimidade para você, onde você estiver. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça nesse momento. A intimidade é um nível de profundidade que Jesus conhecia bem, porque ele era íntimo do Pai, por isso então Jesus tinha livre trânsito na terra, e quando ele chegava, nos lugares onde ele chegava, havia libertação, havia cura, os demônios batiam em retirada, porque chegou o íntimo, chegou o profundo, chegou aquele que mergulha profundamente, e ele levou esses homens tão simples, homens como eu e você, a crerem nessa mesma palavra, a crerem nessa mesma atitude, a crerem nessa mesma condição, em nome de Jesus, se você está me ouvindo aqui, e se houver alguém aqui neste lugar, que não tenha colocado a sua vida na plenitude máxima da sua confiança em Deus. Se Jesus ainda não é o teu Senhor absoluto, autor, consumador da tua fé, se ainda há alguma coisa que restringe a tua confiança, hoje é um dia de você restabelecer princípios e declarar, não só com a sua boca mas com a sua vida declarar com a sua vida de que sim eu preciso ser íntimo de Jesus uma coisa irmãos é você ter muitos conhecidos colegas e trabalho outra coisa é você ter pessoas íntimas a intimidade é serenidade a intimidade principalmente de pai e filho de marido e mulher é uma coisa tão especial e fica fácil você entender que você tem que ter entendimento de quem você tem sido íntimo espiritualmente quem é o teu senhor quem é o Deus da tua vida? Ele se chama Jesus. Se for Jesus, pode ter certeza. A condenação bateu em retirada sobre a sua vida. Se não for Jesus, você precisa tomar uma decisão urgente. Se houver alguém aqui ainda que não tenha colocado a sua vida inteira nas mãos de Jesus, e gostaria de fazer isso agora, levante a sua mão de você estiver que eu vou orar por você. Se houver alguém que deseja isso se você está afastado dos caminhos do Senhor por algum motivo se desviou por algum motivo se entristeceu, se magoou levante a tua mão também para que a gente possa orar e você seja restabelecido na presença do Jesus poderoso, se houver alguém aqui que precisa de reconciliação levante a tua mão e diga eu preciso, eu quero você que está na sua casa também pode fazer isso mesmo que a gente não veja você, o Senhor está te vendo aleluia vamos todos ficar de pé vamos orar nesse momento maravilhoso e que oração que a gente tem que fazer no hora dessa irmãos, a oração de quebrantamento a oração de rendição, de você se prostrar de você declarar Senhor, toda a dúvida e toda a perturbação eu não aceito mais na minha vida de forma alguma porque quando Jesus atravessa as paredes da nossa vida ele nos convida para andar com ele debaixo de bênção, foi o que aconteceu ali Jesus disse, olha vem cá que eu vou abençoar vocês, vou enviar vocês para um outro tipo de vida Vou enviar vocês para uma profundidade muito maior de coisas extraordinárias que vão acontecer. É exatamente o que o Senhor tem convidado a cada um de vocês aqui. Para um nível profundo de adoração, de louvor, de conhecimento da palavra, de poder da autoridade do nome dele, de comunhão com a igreja, com o corpo de Cristo, porque quanto mais íntimos formos uns dos outros, maior liberdade nós teremos, porque os íntimos se amam, os íntimos se perdoam, os íntimos se visitam, os íntimos se abraçam, os íntimos compreendem a dificuldade que o outro tem, aleluia por isso, quando Jesus teve que restabelecer Pedro, ele disse, Pedro, ah, Satanás quis peneirar você, mas eu clamei, intercedi por você. O Senhor resgatou aquele homem, porque tinha intimidade com ele. Que você seja essa pessoa que tem intimidade com Jesus, para ser resgatado todas as vezes que for necessário. Vamos orar nesse momento, olha você pela tua vida. Apresente a, a, o teu corpo ao meu Espírito diante do Senhor. E declare você mesmo. Senhor, eu sou íntimo e quero mergulhar profundamente nas águas do Espírito. Senhor, nós consagramos esta palavra diante de Ti nós reconhecemos Senhor, todas as perturbações que um dia puderam ter vindo sobre nós, todas as dúvidas que subiram ao coração, todo o medo de não mergulhar nas águas, Senhor todas as prisões que nos mantiveram lá nas margens do, do rio, do mar, e nós não mergulhamos, nos perdoa por isso, mas nós queremos ser homens e mulheres corajosos e ousados para continuar mergulhando nas águas do Espírito, Vem, Senhor, e leva-nos para essa intimidade, leva-nos, meu Deus, para esse momento de profundidade contigo, Senhor. Nos ajuda a compreender, Pai, quais são as extensões, meu Deus, ainda preparadas para nós e que nós ainda não vimos. Abra, Senhor, os nossos olhos, tudo aquilo que nos impede, como naquele dia em que eles tiveram que ter compreensão das Sagradas Escrituras, que eles tiveram que entender o que era tudo aquilo. Senhor, nós te adoramos na beleza da tua santidade, e declaramos a marca, Senhor, desta palavra no corpo, no espírito e na alma dos teus filhos, nos ajuda, Senhor, a nos alegrarmos, porque as tuas mãos continuam erguidas e nos abençoando até hoje, e é isso hoje, e é isso que nós cremos, e assim que nós nos colocamos diante do Senhor, em nome de Jesus, amém e amém, Senhor.